0: de y de de ti de Tiberia. la aventura, la aventura, la la aventura la vida, la vida. y de Abdil Nahaim que... Nahaim que todos llevamos larga vida y sea también de Ilun de de Hilton Banzara y para ver a Jade a todo Israel estamos muy contentos muy emocionados estamos a un día de entrar a esta fiesta tan espectacular que es Hanukkah. Es una fiesta de mucha luz, de muchos milagros. Y no podríamos no hacer algo tan especial como invitar a Jajam, Sal Saed, que es toda una figura pública en México para <risa> Hashem. Todos saben que es verdad. Pero está aquí con nosotros. Baruch Hashem para darnos un poco de su luz. Le dije, no puede, no es venir Hanukkah con tu luz. O sea, más alto. También, Brajá. Brajá para todos. Antes de empezar, Jajá, no quiero que se me olvide agradecer al eh, al board que trabaja en Age y principalmente al board de, de, de los eventos especiales, todas las que participaron en este evento. Eh, la señora Tetune, la señora Drucker y Nava. Y me está faltando Fanny Julie Fanny, Yudi, Carol y Nava, que nos sentamos a hacer este evento. Y Sari, por supuesto. Sí, sí, sí. Sin duda, sí, sí. agradecerles un aplauso por este hermoso. Para ustedes, hay una rifa preciosa al final, para que no se vayan a ir corriendo. Quédense una rifa. ¿De qué va a ser la rifa? están afuera los papelitos para que agarren un papelito por favor cada una Mita bienvenida tres premios, tres premios padrísimos ahora sí, les quiero compartir este esta clase que de verdad va a ser una clase que les va a llegar al corazón y nos va a iluminar el alma Jajam, como siempre un honor siempre que tú vienes es lleno, completo, seguro bienvenido Jajam les pido por favor a todos que apaguen el celular para tener respeto a la clase de Mesdorah
1: Shemit Baraj. Muy buenas tardes ya, con el permiso de mi querido amigo y hermano jajama Abraham Cohen. Es una alegría muy grande poder estar aquí. Qué bonito así Hanukkah, desayuno, sufganiyot. No me tocó pero. El desayuno así desayunando. Luego cuando se, tú dices más alto dice. ¿Por qué cuando se rompe un plato en una fiesta dicen, más alto, por qué? Porque no es de ellos, pero en tu casa se rompe el plato se empiezas a gritar que te pasa. No, más alto, que se rompa todo. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. A 24 horas de esta fiesta maravillosa, increíble y bueno, yo no soy como el jajam Abraham que así se inspira y habla yo me tengo que preparar, me tengo que estructurar entonces dijimos que íbamos a hablar del tema no, de los milagros cómo lograr milagros hoy en día y es una fiesta además de milagros mucha gente no sabe, de alegría el Rambam dice Hanukkah Yemesimha, así le llama, días de alegría lo que quiere decir que si una persona prendió las velas de Hanukkah, cumplió correctamente con la alhajá, pero no estuvo contento, o no estuvo más contento que siempre, le faltó la esencia de la fiesta. La esencia de la fiesta es simjá, alegría, lehodot, ulealel, agradecer y alabar a Kadosh Baruj Por eso los jajamim dicen que, no de manera de, como de comparación, una Hanukkah tiene una forma como de una una línea curva, parecería una sonrisa, ¿no? Si tú dibujarías una Hanukkah, son cuatro sonrisas. Una es la que tú tienes que tener. Otra es la que tú le tienes que sacar a los demás. No nada más tú tienes que tener. Otra es la que le tienes que dar a tu familia cercana, porque Hanukkah es neri Shubetó. No nada más a las personas que estás con ellos. Y otra es esa gran sonrisa que tiene Hashem. Y esa sonrisa también parecería como un keli, como un utensilio que recibe una persona cuando está contento, cuando está confiado en la Hashem, se hace un keli kibul, un utensilio para poder recibir esos milagros. Para poder recibir en la vida un milagro, yo creo que se necesitan tres cosas. Creer en ellos, porque cuando tú crees en un milagro, te conviertes en candidata para recibirlo. Pedir el milagro, porque muchos milagros están esperando ahí, nada más falta tu tefilá. Falta tu tefilá de corazón, Dios, mándamelo, tú puedes. Nada más que no rezas, porque sí crees, pero dices, pues no sé si mi tefilá haga la diferencia. Y hacer algo para merecer ese milagro. Cuando tú haces algo, entonces te superas, entonces te elevas, ya eres una persona de una categoría más elevada. Nos encanta que Hashem escuche nuestras tefilot. Pero a, también a Hashem le encanta que, que nosotros lo escuchemos a él. David Amelech dice, decimos alel, en Hanukkah se dice alel todos los días. La mujer dice sin pero se dice alel completo. Y uno de los pesukim, bueno, la mujer sefaradí, dice sin Uno de los pesukim es ahab, ¿eh? En Hanukkah los ashkenazim dicen con, ¿no? Ah, tampoco. Los, o sea, todos decimos sefaradim hombres, decimos alel completo. Con Berajá todos los días de Hanukkah. Alel, Alel. Alel. Las alel mujeres... es un
0: rezo especial que se dice en Hanukkah, que son muchos capítulos del Teilim especiales, que hablan de un agradecimiento muy especial. Solamente decimos Con Berajá en Pesach, en Sukkot. Los primeros días de Pesach. Los primeros días de Pesach, todo Sukkot, Shabuot y... En los demás, los jodesh, los sheshenazim en con En Likroet, Nosotros decimos sin sí, Berajá, pero no importa. El punto es que en, en, en Hanukkah hay un agradecimiento especial en, la, en el rezo. ¿Alel? ¿Alel? Sí, agra... alabanza, alabanza. 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 Decimos la, la alabanza. La alabanza. No, 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 se no se la mañana. la mañana en el rezo de Shahrit.
1: Sí. Pero Hanukkah en general son días de mucha tefilá. Y en el Alel, que les estaba mencionando, a todos nos encanta que Dios escuche nuestro rezo. Qué bonito es cuando tú le pides algo a Hashem y Dios te lo concede. Dice David a Melech, ishma Hashem et kolita hanunay. Qué bonito es cuando Dios me escucha. Pero Hashem también dice, qué bonito es cuando mis hijos me escuchan. Qué bonito es cuando tú entiendes mi mensaje. Qué bonito es cuando tú te acercas a mí. Porque, ¿saben? Si Dios nos escucha, se nos soluciona un problema. Pero si nosotros escuchamos a Dios, se nos soluciona la vida entera. Porque vamos con su guía. Vamos por su camino. Vamos con esa luz. Esa Hanukkiah que vamos a encender representa a la luz, que representa muchas cosas. Y una de las cosas que representa la luz es la Torah. Kiner Mitzvah betoraor, dice el Pazuk. Y una... Un punto más para darte la palabra, Jajam. ¿Qué dije? Dije creer, pedir y hacer algo para recibir ese milagro. En Hanukkah, con que estés más contenta, con que estés más agradecida con Hashem, te haces merecedora de un gran milagro. Hay gente que ha pedido ese milagro al encender la Hanukkah. ¿Conocen? Hay una segula que se propagó. No, no sé si está en, la, en los libros, pero describir lo que uno... Pidió en las velas de Hanukkah y guardar el papelito. No vi en esto una fuente como tal, jajam. Pero yo creo que lo que funciona en eso, en escribir, es que uno se le olvida que pidió. A veces. Uno pide y deja, ah, pedí esto, y luego uno lo recibe y se le olvidó que lo pidió en esa fiesta de Hanukkah y que Baruch Hashem, Hashem se lo dio. Yo personalmente conozco un caso. Un hombre que tenía una hija, más o menos unos... 25, 27 años, estaba buscando Shiduk, no encuentra Shidhur, no encuentra Shidhur. Me dijo, jajam, voy a pedir en las velas de Hanukkah. Le dije a él, a su esposa, cómo tienen que pedir. Hay unos teilim que es bueno decir, el teilim 30, que es mis Hanukkah tabayd de David, si quieren, pueden anotar los teilim que es bueno decir después de encender las velas de Hanukkah y pedirle algo a Shem. Es el teilim 30, el teilim 67, 67, el Amnaceah de la Menorá se puede decir de la menorá o no, tiene una figura de menorá, ¿han visto? En los CNIS, en los hay en, en muchos CNIS hay cuadros de menorá. No, leerlo, y la orden, no. o sí, o, el que no sabe puede leerlo normal. El teilim 91, que es de protección, ese dice el Benish un jaham de la Kabbalah, que es bueno decirlo. Y el teilim 92, que es para ver milagros. 91 y 92. Perdón. 30, 67, 91 y 92. Entonces, les voy a contar esta breve historia. Este hombre me dijo, Jaján, yo, mi anhelo más grande es ver a mi hija en la jupa. Y, pues ya tiene una edad para verla en la jupa. Jaján, yo doy todo para mi hija. Si encuentro un buen muchacho, ¿qué quiere, Jaján? Banquete, casa, coche, casa para rentar, todo. Yo me encargo. Necesito un buen muchacho para mi hija. Le dije, Besdrat Hashem, vas a encontrar. ¿Qué hice? Le hablé a mi hijo, le dije, tengo un shidduh para ti.
0: Sí, una
1: chava buenísima dijo pero papá yo tengo 16 años le dije no importa te comprometes en 5 años te casas no pasa nada le hablé al señor le dije ya te... no no es cierto oigan lo que sí pasó eso me pasó hace dos años y Baruch Hashem la vimos en la jopa. y estábamos muy contentos y cuando estábamos entrando en la boda me dijo yo pedí en muchos momentos jajam Pedí en muchos, en Rosh Hashanah, obviamente, en Yom Kippur, en momentos espirituales. Pero los días de Hanukkah sentía esa presencia de Hashem. Cuando mi esposa, yo y mi hija pedíamos en la tefilá verla en la jupa, y Baruch Hashem se me hizo. Sentí esa presencia de Hashem en el momento del encendido de las velas de Hanukkah y Baruch Hashem llegó el momento. Esto me lo dijo este hombre el día de la boda, cuando estaba en el Betak Knesset a punto de entrar para entregar a su hija a la jupa. Quiere decir que cada yudí siente esa energía, querido Jajam.
0: Jajam, cosas maravillosas, nos alegras, nos inspiras. Vamos a ver hoy un tema muy importante, el tema de la conferencia de hoy era los milagros de Hanukkah en la guerra de hoy. Pero antes de platicarles un par de milagros que de primera fuente los escuché en la guerra, quiero explicarles algo muy importante por el tema de Hanukkah. ¿Por qué la fiesta de Hanukkah tiene una energía, todas las fiestas tienen energía especial, pero la fiesta de Hanukkah, dice el Rambam, que es una fiesta especial de alegría, como dijo el Jajam, pero que tiene algo especial, que es tiempo de milagros. Justo ayer fui a una cena, justo con una familia, que una, fui a una cena con una familia, que se comprometió una persona, y fue ayer su civil, y me invitaron, fui. Estaba dando la de Rasha el Hatán, se paró la de Rashá el novio y atrás él estaba una januquía, porque estaba la vitrina de la casa. Entonces dijo, le quiero agradecer a Shem porque hoy, hace un año, metí mi papelito a la januquía que me quería casar. Ahí está el papelito. Fueron a ver el papelito porque estaba ahí una persona cercana a mí y dijo, Yo lo quiero ver. Ah, lo quiero ver, seas la curiosidad. No nada más estaba escrito eso Estaba escrito otras cosas más Que se cumplieron Que no puedo decir Pero que Era algo que decía Saján no puede ser Entonces yo creo Quiero nada más fortalecer Lo que dijo el Saham primero Tienes que creer Si tú dices Esto es un eh, Un procedimiento Tipo botones Aprieto este botón Este botón Este botón Y funciona No Yo siempre digo Desde aquí se te suba La Torah No son botones Tiene que haber corazón Tiene que haber conexión cuando una persona de verdad tiene esa, esa fe tan íntegra, tan pura, el cielo cae en esos milagros. Ahora, quiero explicar por qué Hanukkah, esa es la fuerza de Hanukkah tan grande. En Hanukkah, como todos saben en la historia, en, en un minuto les quiero decir nada más el contexto histórico de Hanukkah, porque es muy importante. Hanukkah en la historia pasó después de Purim. Aunque lo estamos festejando en el año primero, porque en esta época cayó, en la, en, el, en, el, en la historia fue primero Purim y luego Hanukkah ¿Cuándo fue Purim? Purim fue después de la destrucción del primer Davidash, 70 años de exilio Bajaron a Babel, a Parás, a Persa Y ahí fue la historia de Hasveros, de Amán, 70 años los querían matar a los Yehudim Fue un milagro que Esther la reina la tomó el rey y la judía y salvó a los Yehudim, Purim ¿Okay? Después regresaron a Israel, se construyó el segundo Beit y después de 200 años los griegos conquistaron eh, el, a, al imperio persa y eran los judíos estaban bajo el imperio griego, Pero nunca en la historia, nunca en la historia de los judíos pasó lo que pasó en Hanukkah. ¿Qué pasó en Hanukkah? Que los griegos no querían matar a los judíos. En la historia... Los, hemos sido un pueblo perseguido. Pero porque ¿quieren matar a los judíos? Desde... El primer, de la destrucción del primer Metamiklash. Desde... Toda la historia, lo que hemos pasado. No voy a decir todo lo que hemos pasado. Pero en Hanukkah... No querían matar a los judíos. Y lo traen mis amigos. No lo querían matar a los judíos. Querían... Acabar su fe. Querían acabar su espiritualidad. No los querían matar. Les decían, deja de cumplir Torah y Mitzvot. Y yo pregunto: Ok, tienes un problema con otro pueblo y lo quieres matar porque quieres su dinero, porque quieres su tierra, porque lo que tú quieres. ¿Por qué te importa que el otro deje de cumplir sus Torah y su Mitzvot? Si yo veo a una persona en el aeropuerto y está rezando. ¿Qué me molesta? ¿Por qué me va a molestar? Que haga lo que él quiera ¿Por qué los griegos Querían destruir La fe del pueblo judío Y que dejen de cumplir Y aquí está el secreto de los milagros Ellos decían así Que bueno, un mundo físico Los griegos fueron los que inventaron O los, los que inventaron Los que Promovieron creyeron. ¿Cómo? Creyeron, ¿no? No, promovieron Promovieron, promovieron promovieron el culto al cuerpo todas las estatuas de los fuertes de los guapos de los deportes de el, el toda la filosofía griega era el culto al cuerpo todo era a ver yo creo en lo que veo en lo que hay no espiritualidad por eso en la historia de Hanukkah entran los griegos al beta migra y qué hacen Impurifica los aceites Pongan atención a esto porque aquí está el secreto de los milagros ¿Qué es impurificar? ¿Qué es este concepto de pureza e impureza? Un cohen no puede entrar al beta Jaim Porque se impurifica no, Una pues persona viene un científico y te dice ¿no, ¿Me puedes hacer un favor? ¿Sí? ¿Me explicas qué hay aquí? ¿Qué problema Mira, tiene el señor? ¿Por qué el señor no puede entrar al beta Jaim? ¿Yo? Y el señor sí puede entrar al beta Jaim. No es que yo soy cohen Que yo soy Abadi, qué problema, o sea, ¿qué? ¿cuál es el problema? ¿Por qué? O sea, ¿qué problema hay? ¿Qué es esto de, qué es esto de, yo no puedo, tú sí puedes? Una persona que toca a un muerto se impurifica. Una persona que se mete a la tevilá, se purifica. Viendo el griego, dijo, deja eso. Se pone tefilín, cuida sabat, se hace brimilá. ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar? No lo pueden hacer. En el beta agarraron los aceites con los que se prendía la menorá. Y ojo, porque mucha gente se confunde. En el beta no había tanukia. Había menorá. La menorá es una mitzvah de la Torah que Dios le dijo a, a, a Moshe que cree un candelabro de siete velas que se prendía todos los días en la tarde y quedaba prendida toda la noche esa candelabro, para prenderse, se tenía que aprender con aceite puro. ¿Qué significa aceite puro? Que una persona que esté pura, que no podemos, si hablaríamos de pureza e impureza, cuántas con, son, no te les puedo explicar cómo vivían antes con estos conceptos de pureza e impureza. Una persona pura tenía que hacer el aceite, agarraba una aceituna. La primera gota de la aceituna era para aprender la menorá del beta Amigdash. Todo lo demás de aceite está muy bien, pero solamente la primera gota, ¿okay? Ese aceite estaba en el Betamigdash, fueron los griegos y lo, lo impurificaron, el aceite. Tenían un sello, ¿okay? En la historia de Hanukkah, te doy la palabra, pero quiero dar este mensaje. En la historia de Hanukkah hay un tema muy fuerte. Los griegos querían acabar con esa fe que habló el al principio. Nosotros sabemos que en este mundo hay cuerpo y hay alma. Que hay materia y hay energía espiritual Y que el mundo no se rige solo por la materia Que el mundo físico se rige igual o más por lo espiritual vez, ¿eh? que por la materia Pues cuando entraron los Yodin, cuando ganaron la guerra Porque ganaron una guerra contra un ejército griego que eso ya es milagroso, vamos a hablar de la guerra de hoy El pueblo judío ha ganado guerras totalmente milagrosas pero nosotros tenemos que agarrar y sentarnos como en Purim. ¿Qué hacemos en Purim? Leemos la megilá de la historia de Purim, damos regalos y hacemos una comida. ¡Qué bonito! En Hanukkah tenemos que hacer lo mismo, leer la megilá, Hanukkah. Así como en Megilá, Esther, te cuenta la historia de Purim, tendría que haber megilá, Hanukkah. Que diga, y vino Antiochus. Yo siempre me siento con mis hijos en Hanukkah. Mis hijos me dicen, papi, la historia de Hanukkah. Les cuento la historia, son muchísimos años. Cómo los griegos qué hicieron, cómo fue el proceso, quién eran los Jasmonaim, los Juanim que pelearon, Era toda la historia. No, 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 no. Hanukkah, te voy a decir qué es. Agarras una Hanukkia, que es un candelabro de 8. No de 7 como en la Albeda Amigdash, de 8. ¿Por qué de 8? Porque ellos entraron al, al beta Amigdash y ¿sí? encontraron un jarrito puro, que no había tocado los, los griegos. Y dijeron, necesitamos hacer aceite para prender la menora del vitaminas. Pero nada más tenemos un jarrito que era exacto la medida para prenderlo toda la noche, 12 horas. Pero estamos impuros, nos toma 7 días purificarnos. ¿Qué hacemos? Lo aprendemos, nos esperamos mejor 7 días, que estemos puros, hacemos más aceite y así lo aprendemos todos los días. Entonces o sea, los miren, ayer nos mandó uno, aunque mañana la deje de prender, Hoy la voy a prender, porque hoy ya la puedo prender, el aceite está puro. Y este aceite, y este aceite duró dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dijeron los sea, ajamí, no, esto está de locos. Todas las generaciones tienen que poner en su casa, no una januquia puedes poner una vela el primer día, otra vela el segundo día, otra vela, otra vela, ocho velas. Nosotros ya sabemos y Udim sabemos cómo hacer también todo. Entonces hicimos una creamos la jarruquia. Para que ya tengas ahí. Pero en verdad podrías poner una velita y otra velita y otra velita para poner ocho velas. No que la lo que por ocho velas. ¿Por qué ocho velas? Porque el aceite que duró para un día duró para ocho días. Ahora, aquí está el punto. ¿Cómo el aceite? Trae a un científico. Dile, señor, ¿cuánto tiempo dura este aceite? Real, ya. No. ¿Crees, no crees la historia? ¿Cómo? ¿Cuánto dura este jarro de aceite? Esto no puede durar más de 12 horas. ¡Eh! 12 horas y 10 minutos. ¡Eh! 12 horas y 20 minutos porque me equivoqué en la cuenta. Un día, dos días, tres días, ocho días. ¿Qué significa? ¡Ah! Significa que lo material no es solo lo que hace que este mundo funcione. Que hay algo fuera de lo que tú puedes entender en la naturaleza del mundo Hanukkah es la fiesta que cuando tú prendes la Hanukkah, tú estás diciendo Este mundo se rige por algo que yo no entiendo con mis ojos Y esos son los yugin Ayer le dije a unos muchachos que vinieron a una clase Si tú le preguntas a una persona, doy ¿Dóyte de acá? Ok, ¿qué pasa después de que tienes diez mil pesos y das mil pesos de acá? Pregúntale a una persona, a un financiero, y te va a decir, muy fácil, tenías 10 mil, te quedan 9. No, pero no sabes de qué espiritual las bendiciones. Mira, en tu cuenta de banco, ¿eh? Habían 10 mil, Dice mil, te felicito, te los puedes haber gastado en otra cosa. La realidad es que te quedan 9 mil. Le preguntas a la Torah, le dices, oye, ¿qué pasa con alguien que liquidez de acá? Tenía diez mil, sí, en la cuenta del banco le queda nueve mil, pero generó energía positiva en su vida que se va a hacer ver materializada. No nada más en dinero, en muchas cosas en su vida que él no se puede dar cuenta que le está pasando, que es por esa acción espiritual que hizo. Eso se llama que lo espiritual, un jaján grande decía, lo espiritual es una realidad igual o mayor a lo físico. Cuando tú entiendes este concepto de Hanuka? Que todo está fijado en un aceite que era imposible que prenda, ¿Entiendes lo que dijo la jamba al principio? Los milagros. No es. No. Había jajamín grandes que entendían que los milagros era parte de la vida normal en este mundo y por eso podías ir con un jajamín grande y te daban una verajá y pasaban cosas que tú no entendías. Porque él entendía: no, no, no. No es lo físico solamente lo que funge. Les quiero hacer esta introducción porque cuando les cuente las historias que están pasando ahorita en la guerra. Le voy a la palabra, o sea, mira, les voy a contar una historia a dos. Que no digan, oh, no puede ser. Primera fuente, un soldado yo vi el soldado que fue a Gaza y contó esta historia. No puede ser, no puede ser, pero sí puede ser que la aceite prenda ocho días. Pero sí puede ser que existamos en el mundo cuando estamos rodeados de puros países enemigos que han querido destruirnos en los últimos tres mil años de historia que tiene el pueblo judío y más ahorita. Eso sí, eso no es un milagro eso no es un milagro, eso no es fuera de la naturaleza, ¿Sabes qué que me dijo una persona ayer? ¿cómo la gente compra en Israel una casa? ¿cómo la gente invierte en Israel? ¿por qué? está raro de todos los países, ¡se va a acabar! en cualquier momento van a acabar con Israel ¿cómo crees? si el pueblo de Israel no se va a acabar nunca porque lo físico no es lo que, lo que hace que funcione este mundo, solamente lo que tú ves hay algo más allá está la protección de Hashem Javud
1: Quiero decir un punto más sobre lo que tú dijiste, querido Jajam. Que no hay Megillah. Incluso en todas las masejes de Mishnayot existe Torah oral, Torah escrita. No existe masejet Hanukkah. Hay masejet Megillah. Masejet Pesajim. Masejet
0: significa el tratado, tratado que, tratado que habla de en la
1: Torah oral. No hay masejet Hanukkah. De sí. De sí, Megillah. ¿Por qué no hay masejet Hanukkah? Por lo mismo que no hay Megillah. Y la pregunta es, ¿por qué no hay Megillah? Entonces, según lo que el Jajam nos dijo que está maravilloso... No queremos hablar ahorita de la historia y concentrarnos. La guerra, ganamos. No, no, no. Aquí todo, Hanukkah es una fiesta para que veas evidentemente la mano de Hashem. Y por eso encendemos las velitas. Ahora, ¿no es demasiado escándalo de un milagro de velitas? ¿Saben cuántas veces? Es mucho, ¿no? El pueblo de Israel estamos acostumbrados a eso. La Gemara cuenta en... Sí, por favor, en, historias. Sí, la Gemara cuenta, y está ya se dio cuenta el jajam, la Gemara cuenta, qué historia voy a contar, en Masejet Ta'anit, que había un jajam se llamaba Rabbi Haniná Bendoza, este jajam era muy grande, muy grande, muy grande, pero también era muy pobre, porque era muy pobre, si era muy tzaddik, es otro tema, hay veces uno tiene que pasar un ticún, una reparación en este mundo de esta manera, pero vean qué tan grande era que él manejaba las lluvias como él quería. ¿Qué quiere decir? Él era muy pobre. Él vivía en una chocita. De repente iba caminando y empezaba a llover. ¿Está bien que llueva? Maravilla para los campesinos. Todo. El jajam era tan pobre que no tenía paraguas, no tenía algo con qué resguardarse, un abrigo, una tela. Entonces, alzaba sus ojos a Shem y le decía a Shem, no me quiero mojar, no tengo otra ropa para cambiarme. Por favor, en este momento necesito un clima rico para poder caminar, en ese segundo que el jajam, Rabija nina mendoza hablaba con Dios, se despejaba el cielo, salía el sol, hacía un clima bonito, tampoco no mucho calor, y caminaba feliz. Llegaba el jajam a su casa y le decía, Hashem, yo estoy contento que no llovió, pero los campesinos quieren lluvia, mándales lluvia. Entonces en eso, volteaba, ¿y qué creen? Empezaban las nubes y, Parece que va a llover. El cielo se está nublando. como dice el Pazuc? ¡Ay, mamá! Estoy mojando muy bien. Vienen preparadas. Hoy? De repente empieza a llover. Así manejaba Dios. Él, como hacía tantos milagros. Ahora, primero punto uno, muchos milagros no suceden porque nosotros no creemos en ellos. Ah, no, no va a pasar. Esos jajamín que daban verajot de refuá es porque ellos pensaban que sí iba a pasar. Nada más que la persona bloquea milagros porque no cree en ellos. Dice, ah, no creo que Dios lo haga. No, no. Si tú no crees, los estás bloqueando. Tú tienes que creer que Hashem es todopoderoso. Y él lo creía. Ahora, no me pregunten por qué no era rico que le pida a Hashem. Él tenía un ticún en este mundo, una reparación de vivir con carencia por algo. Un día llega él a su casa y ve a Ereb Shabbat, víspera de Shabbat, ve a su hija muy triste, muy angustiada, le dice, hija, ¿qué pasa? le dice, le estoy preparando las velas de Shabbat a mamá, no, no tenemos aceite en la casa, era tanta la pobreza, ¿cómo vamos a prender velas de Shabbat? ya no hay tiempo, ni para conseguir dinero, ni para comprar aceite, le dice al jajam, ¿qué hay en la casa? ¿qué hay? ¿qué líquido hay? vinagre, le dice, pon la mechita en el vinagre y que se prenda, le dice, papá, el vinagre no prende, no es flamable, no, le dijo, a ver, si, ¿por qué el aceite si prende el, el vinagre? porque Hashem le dijo al aceite que prende el mismo Dios que dijo que el aceite prenda es el mismo que le va a decir que prenda el vinagre si esto es lo que hay tú haz tu esfuerzo pon es lo que tenemos la hija preparó las velas con vinagre no nada más ¿prendió o no? ¿duró o no duró? ¿cuánto duró? dice la quemará hasta Motsa'e Shabbat cuando hicieron Abdalá acabando Shabbat hicieron con esa vela de vinagre entonces hemos visto que el pueblo de Israel, incluso en, en eso, ¿no? Del binar, el No se vayan muy lejos. Había un jajam, el jajam abu jatzira, el Baba sali. ¿Escucharon de él? Sí. Mi tocayo. El sali.
0: <risa>
1: este jajam, escuchen, hacía muchas fiestas. ¿Escucharon del jajam abu jatzira? Hacía fiestas de ilulot de tzadikim, aniversario de tzadikim. Invitaba gente para que digan berajá, para que digan lehaim. Para... Hubo gente, testigos presenciales. El jajam agarraba una botella de Arak, ¿ok? Para que la gente haga Lehaim Y la envolvía así con una toalla o con algo. Porque iba a pasar un milagro. Ayer no hace milagros abiertos. No todos creen en ellos, otra vez. El jajam sí. Le servía, escuchen, a 300 personas, 400 venía con una botella de Arak. Acababa el... Pero uh, hubo testigos presenciales. Acababa esa cena, esa ilulá. Quitaban la toalla. ¿Cómo estaba la botella? llena una botella al revés de lo que pasa hoy en día hoy en día es en un, 300 botellas en una fiesta antes era re, una botella para 300 personas todos tomaban todos. entonces ¿por qué tanto escándalo del aceite? respuesta nosotros festejamos el milagro del aceite porque sabemos que acá dos está con nosotros y no festejamos el milagro de la guerra. Guerra es, le ganamos a nuestros enemigos. Nunca nosotros festejamos por ganar una guerra como tal. El Yudí siempre está sobre la naturaleza. Dice el Maharal Miprag. En la Kabbalah los números tienen un significado. El 6 representa la materia, que tiene seis lados. El 7 representa lo espiritual. El 8 ¿qué representa? Arriba, más que lo espiritual. Lo sobre, más arriba de lo espiritual. El milagro en lo espiritual. Por eso la palabra Yehudi, si ustedes hacen en numerología, Yud, que Vav, Dalet, Yud, suma 35 y 3 más 5 es 8. El Yehudi está por sobre lo natural, porque nuestra existencia es un milagro. cuando no so, la, Como dijo el Jajam, tú le preguntas a cualquier historiador: es imposible que existamos hoy en día, que después de la Shoah, que hace 80 años, nos acababan, que Iba a salir un pueblo con tanta eh, tecnología, avances, tanta aportación a la humanidad, tanta Torah, tanta luz en el mundo. No había manera. Y sin embargo, aquí estamos. Pero lo que les quiero decir es algo increíble, que dice, y esto va a responder lo del aceite, y va a responder lo de la megilá y después yo también tengo unos milagros que han sucedido hoy en día en la guerra. Dice el Rabí Natán Eifritz en su libro Yaarot Dvash, se los voy a leer y se los traduzco. Dice: Y cara Neshe Hanukkah, el principal milagro de Hanukkah, se vejó la en todos los sufrimientos y persecuciones que hemos tenido en la historia, en todos zacu el Hashem. Clamaron a Dios y lo salvó. Incluso en Egipto estábamos esclavizados, dice la Torah: clamaron Baizacu, Bene Israel el Hashem, los sacó de Egipto. Purim se reunieron, hicieron tefila. A Valbegalut Antiochus, en el exilio griego, Galú Israel, estaban bajo el dominio griego, Benitiadnu. Ellos le dieron la espalda a Hashem. Varios de ellos se hicieron, son los helenistas, se hicieron totalmente, dejaron su fe. Y por eso, como el pueblo de Israel abandonaron la Torah y las mitzvot y dejaron de confiar en Hashem, los griegos los dominaron. Siguieron rebeldes a Hashem. Habían los Hashmonaim, que esos valientes, que ellos confiaban en Hashem. Pero todo el pueblo de Israel, el grueso del pueblo de Israel, no creían en Dios. O creían, pero no practicaban la Torah. Entonces, ¿por qué Dios los salvó? <tos> <tos> Solamente porque Dios nos ama. Sin mérito. <tos> <tos> y los salvó sin hacer Teshuvah. Entonces, vean. Vezea ya anes neged hoke esto fue un milagro en contra de las reglas. De Dios puso reglas. ¿Cuáles son las reglas de Hashem? Shubu elai, vea, Shubu Alehem, dice el pasuk. Si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Hashem Tzilha y dice el Teilim: Dios es tu sombra. Tú das un la sombra, levantas una mano, la sombra también te enseña una mano. Das un paso hacia mí, te dice Dios, yo doy mil hacia ti. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Dar un paso, en Hanukan. Sin dar un sin hacer nada. De la gen. Loa y ni le cotvó. Dice Rabío Natanaifitz, por eso no hay megilá, Porque Dios no puede escribir algo que va en contra de sus reglas. Llega a nosotros la fiesta de Hanukkah y hacemos mucho escándalo. Le decimos, Dios, tú rompiste las reglas hace tantos miles de años en el segundo Betamigdash. Ahorita otra vez llega la fiesta de Hanukkah, se repite la misma energía y tienes que romper las reglas por nosotros, aunque no hagamos Teshuvah. Claro que vamos a intentar mejorarnos. Claro que vamos a intentar superarnos. Pero los milagros en Hanukkah suceden de una manera, aunque uno no, por decir así, ofrezca nada a cambio. No hay un momento en el calendario judío que existe esto. En el Ul, en Roshaná, en Yom Kippur, en Naceret y Son momentos que se reciben las tefilos. pero siempre, ¿qué nos dicen los jajamim? No, pues tú tienes que ofrecerle a Hashem algo para mejorar, para que Hashem también te dé a su vez. Hanukkah no, es en contra de la naturaleza, en contra de las reglas que Dios mismo puso. Hashem mismo rompió las reglas en favor de su pueblo. Entonces, ¿por qué festejamos el aceite? Y con esto, Entonces, ya entendimos por qué no hay Megillah y por eso no hay Mishnah. ¿Por qué festejamos el aceite? Porque la guerra todavía ellos hicieron un esfuerzo. Un esfuerzo pequeño. Ellos eran muy poquitos contra muchos, pero salieron la espada. En el aceite, ¿qué hicieron para que dure más? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo para que dure más el aceite? No, prendieron. Y ahora, pensaron que se iba a pagar. Y solito duró. Dios hizo milagro sin esfuerzo de su parte. Llega la fiesta de Hanukkah y la gente dice, sin tu esfuerzo. Aunque no seas tzaddik aunque no seas tzaddik con más razón, si sí lo eres, como todas ustedes, o como tú comprenderás, como jajamada. Imagínate la fuerza que puedes tener. Entonces entendimos algo muy grande. Entendimos por qué no hay y por qué no hay Mishná de Hanukkah entendimos por qué festejamos el milagro del aceite, porque aunque ya hemos visto muchos milagros de cosas que duran más, pero le recordamos a Dios tú aquí rompiste las reglas a favor de nosotros, nosotros te damos nuestra tefila con nuestra alegría, con esa sonrisa que representa, con esas cuatro sonrisas que representa esa menorá, ¿sí? esa januquía porque la menorá es de siete brazos como explicó el jaján, nada más estamos contentos nada más confiamos en ti nada más creemos en los milagros y tú, Hashem, nos mandas toda esa energía. Ahora sí, Jajam Abraham, ¿qué milagros tenemos el día de hoy para compartirles a todas para leír? ¿Para fortalecernos cómo los milagros existen hoy en día? Como dijo el Ham, no hay que irse muy lejos, véanse. No hay nada. A ver, ¿cómo es posible un pueblo perseguido, seguimos estudiando la misma Torah, abre el Ejal, el mismo Sefer Torah desde que fue entregado hasta hoy, sin sufrir un cambio de una sola ley? Esto ya es un milagro, nuestra existencia es un milagro. Pero también hay milagros hoy en día que nosotros podemos ver con nuestros ojos y no hay otra explicación que nadie me venga a decir, no, fue por eso, no hay manera. Más que Hashem está con nosotros y Él nos escucha y Él nos ama y cuando entendemos el amor de Hashem hacia nosotros y si desbloqueamos nuestra mente y nos ponemos felices, una felicidad auténtica que viene con una base de fe, ahí es cuando todos los milagros vienen a nosotros.
0: Ajá, impresionante, impresionante lo que dijiste. Nos va a contar dos historias pero antes, no antes decir este punto que es muy importante. Estamos hablando de lo espiritual, de los milagros. La pregunta es, ¿qué significa milagro y no milagro? Una persona vive en un mundo donde plantas una semilla, echas agüita, el sol, tierra, crece un árbol de mandarinas, que la abres, está a partir de engajos eso nosotros le llamamos normal normal una mujer se queda embarazada de una célula ínfima, ínfima ínfima de repente de repente nueve meses ya estoy listo, avisa sale un bebé que estaba viviendo en agua en agua todos sus, todos sus miembros del cuerpo estaban cerrados o estaba dentro del agua con la boca abierta tomando agua No, estaba cerrada la boca Cerrados los oídos, cerrados los ojos Y de repente se abre Sale de nadar Y cambia, todo el ahorita un pez Sácalo del agua, se muere Porque su cuerpo está acostumbrado a vivir en el agua No en el aire Una persona que vive en el aire Mételo adentro del agua, se muere, no puede Se ahoga No, no, el bebé natural Vive nueve meses en el agua Sale y ya se hace de aire. No, eso nosotros le decimos normal, normal. No hacemos ocho velas por los ocho niños que nacieron la semana pasada. ¿No? ¿Por qué? Normal. Una persona se para en la mañana, respira, camina, ve. O sea, la come, come. Y de repente su, 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 su sistema digestivo agarra los alimentos y divide. Divide, descompone, pero divide. Esto sí sirve va para acá, esto va para allá. Cada parte del cuerpo está trabajando. Suena es digestión normal. Milagro, ¡Oh, ja, ja! normal. Tenemos un problema los seres humanos. Dice la Torah, pongan atención: todo lo que sucede en el mundo no es natural, no lo des por hecho. Es un milagro. ¿Qué es el milagro? Que Dios lo hace. Que una semillita se convierta en un árbol de mandarinas Es un milagro tremendo Es un milagro tremendo Los que estaban en el desierto Y les bajaban man del cielo Cuando entraron a la tierra de Israel y sembraron Uno le dijo al otro, ¿Cómo? De la tierra va a salir comida La, la comida viene del cielo Le dijo, no, le dijo, mira, vamos a plantar Va a salir el trigo Estamos acostumbrados a vivir que lo normal es normal ¿Y a qué le llamamos milagro? Algo que no es normal No es normal ¿Pero qué saben los ajamín? ¿Qué sabe la Torah? Es un secreto ¿Sabes por qué la Virgenina Mendoza hacía milagros? ¿Por qué le dijo al vinagre que prenda? Porque le decía que el aceite prenda es un milagro igualito que el vinagre ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en uno ya te acostumbraste Y en otro no te acostumbraste Esa es toda la diferencia Que un milagro sucede todos los días y dices Ah, ya, es normal El primer día que bajó el man del cielo ¿Cómo lo vieron ellos? <tose> 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 el segundo día no, porque después de un mes, ah, el mal. Después de 10 años, el niño que nació en el desierto le decía a su papá: No sabes qué locura, mi vida, yo en Egipto teníamos que trabajar. Pero papi, para si cae del cielo la comida. O sea, no, eso es nuevo. Normal. Se acostumbraron. ¿A qué le llamamos milagro Abraham? A algo que no es normal. Una no, o sea, persona estaba enferma y el doctor y dijo, por la, por la lógica normal, no puede vivir, de repente ¡pum! ¡vive! ¿Cómo puede ser un milagro? ¿Y qué? ¿Que vivía antes de que se enferme no era un milagro? ¡Era un milagro! Pero ya te acostumbraste. ¿Qué pasó en Dios te reveló que el, no que hay milagros que pasan, que todo es un milagro, solamente que estás acostumbrado. Cuando sabes ese secreto, entonces para rabijar una Mendoza que prende el aceite, ¿Era más milagro que, que prenda el vinagre? No, para él era igual. Pero dice, que yo me levante todo otros Dios, que yo viva es un milagro. Entonces, ¿qué vas a hacer este milagro? Hazme este también, ¿qué más da? ¿Por qué Dios hace solamente algunos milagros todos los días y otros no? Ahí les va, el porqué. Y este es el secreto, jajam, de cómo traer los milagros. Cuando tú sabes que que tú vives es un milagro, entonces, cuando Dios te hace un milagro extra, no es de que tú dices, ¡Ah! Dices, pues igual que vivir. Entonces, Dios, ¿qué dice? Ah, ya me habías descubierto, ya sabías que yo estoy detrás de todo. ¿Qué pasa cuando tú estás jugando escondidillas y ves a alguien escondido atrás? Le dices, un, dos, tres, por ti que estás detrás del árbol. ¿Qué hace? Sale. ¿No, jajá? Sale, sale. Ah, corre. ¿Por qué sale? Ya lo cachaste. ¿Qué es, Jalucá? Así la Dios, yo sé que tú estás detrás de mi vida. Detrás de mi respiración, detrás de un bebé, detrás de un árbol, detrás de todo. Ya te reconocí. ¿Por qué Dios a veces no hace milagros? Porque la gente dice, es natural. Y si Dios te hace un milagro, vas a decir, ¡ay no, es Dios! Entonces Dios ya no te está dejando libre el que tengas tu, tu fe propia. Porque se te está revelando. Si todos los días pasarían milagros que no son comunes, tú dirías, ¡claro que creo en Dios! Porque lo veo en cada cosa. Si no habría ningún patrón en el mundo, todo el mundo creería en Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en los tiempos de Mashiach? van a haber milagros no normales y la gente va a decir, espérame, ¿pero qué es Hanukkah? Lo que dijo el Gajam, milagro gratis. Sin que tú llegues a eso, sin que tomas todo, todo este proceso, vienes y dices, Hashem, yo sé que hoy en estas épocas tú nos regalaste un milagro sobrenatural y entonces son épocas que tú te revelas, como dijo, gratis. Épocas que Dios se revela ocho días. Ocho días puedes pedir lo que quieras. Dios se revela esos ocho días. Gratis No creas que va a ser un milagro extra Va a ser el mismo milagro que te levantas todos los días Si tú lo no vives así pues Yo no quiero que salgan de la clase y dijeron no. Regajando porque si tengo fe Es una condición para recibir un milagro Ok, pero pues ¿cómo hago para tener fe? ¿Sabes cómo? Agradecer a Dios que tu existencia es un milagro No quiero que tengas Fe en algo que no ves Ve tu vida, ve el mundo, ve Israel, ve un bebé Ve la naturaleza Muéstrale a tu hijo que el mundo es un milagro y entonces los milagros ya van a ser parte de ti. Jaja, esta historia te doy la palabra. Dos historias de la guerra. Después de esa introducción, no quiero que nadie me diga. Nada, no, normal. ¿Ok? Llegaron unos soldados a Gaza, entraron en una casa y había un túnel adentro de la casa. Y se mete el general, porque en Israel los generales van primero. No van atrás y los soldados van al frente. ¿Sabías, Jehab? La ley en Israel es que el general del pelotón va al frente. Se metió el general a un túnel con seis soldados. Eran 20. Habían siete adentro y 13 afuera. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no salen. Se tratan de comunicar con ellos. No contestan. Dicen los soldados que están afuera. ¿Qué hacemos? Ya no hay comunicación. A lo mejor ya los jazbe shalom los raptaron y eso es lo peor que le puede pasar a un soldado. Entonces, dijeron, tenemos que ir a rescatarlos. De repente dice un soldado, vamos. Y de repente ven a un jajam vestido, una persona con barba así como jajam, parado en la puerta del, del túnel y les dice, no entren. Le dice, disculpe usted, ¿cómo llegó aquí? Le dice, no entren. No entren. Por favor, váyanse. Se me da mucha pena, pero está usted en una zona de soldados y está usted poniendo su vida en peligro y no está vida en peligro, nuestro general está adentro. Por favor, váyanse. Y agarra a esta persona, y le dice, me da mucha pena, pero lo voy a tener que quitar. Y lo trata de agarrar y no hay nada. Dice que los 13 soldados que estaban ahí, ¿qué es esto? De repente les dice Si no se van Va a haber muchas viudas Y muchos huérfanos Se los pido Váyanse de aquí A los tres segundos ¿Quién sale? El general Con los seis soldados De adentro Salen de afuera del túnel Y les dice el, eh, Esta persona Se los pido por favor Váyanse De aquí Ahora El general No sabe qué hacer Los dos le dicen Vámonos El general Vuelve a tratar De agarrar al señor No puede Desaparece el señor no existe. Salen corriendo 20 metros después. Que salen de la casa, explodó la casa. El soldado dice... Lo cuento y se me pone la piel chirita porque lo escuché de un soldado. Dice... Dice... Estas son cosas que tú... Dices... ¿Por qué así? Porque no estás acostumbrado. Pero Dios tiene ángeles. Que está haciendo que cuiden a los soldados en todos lados. Historia 1. Historia 2. Se entraron a un lugar. Iban a entrar a una casa... Y había una viejita árabe sentada en la puerta y les dijo, aquí no. Aquí no. ¿Usted que Aquí no entren, corran. Esto es, un, esto es un, un, un lugar que los están esperando. De repente van, se corren de la casa, boom, explota la casa. Voltean a ver a la viejita, no existe. Cuatro pelotones en diferentes lugares en el mismo momento. que era una mujer muy espiritual, muy elevada. Uno describió, me imagino que así era Sarah y Me imagino que así era Sarah. Una mujer espiritual muy elevada. Está escrito que Hashem manda a los a este mundo a cuidar a Israel. Estas historias, yo conté dos, pero vi, vi como 10 historias de soldados que contaron historias. Los milagros de Hanukkah no solamente pasan en Hanukkah, pasan en este momento. Y son momentos de milagros. Ajá, por favor. Por
1: favor. Quiero decirles también unas historias que yo vi. Y posteriormente tenemos un cierre especial, ¿no, ja. Sí,
0: sí, por favor.
1: Para que no se vayan.
0: Empezamos temprano hoy, denos 10 minutos y más. Y la rifa también. Sí.
1: Está bien, está bien. Yo vi la mano de Hashem en algo personalmente que yo hice con la ayuda de Hashem. Hay en Sha'ar que es una... ¿no? Videos mandan shiurim, el Jajam Abraham ahí graba, el estrella de el Jajam Abraham, y ahí yo estoy ahí medio de, también de repente me pongo. Entonces hicimos una campaña de decir la verajá, de Matira Surim, Baruja Tashem, lo que es el Jablam, en la mañana Matira Surim, ¿qué es Matira Surim? Gracias, Ashim, que tú liberas a los presos, eso lo hice uno que se despertó y que se puede mover, pero sal, salió de varios Jajamim de Israel con fuentes bibliográficas que esa verajá la puede dedicar uno para que liberen a los secuestrados. También en la Amidad... decimos, uh -huh. Matira Surim, uh -huh. hicimos ese movimiento, jaján, me pidieron que haga el video, al otro día, al, cada quien lo puede interpretar como quiera, pero al otro día que se difundió el video y se inscribieron, no miles, cientos de miles, todavía no acaba porque quieren llegar a un millón de Yehudim que se comprometan a decir la veraja de Matira Surim con concentración, al otro día comenzó la liberación de los rehenes. Al otro día que sacó el video. Ahora, eso podía haber pasado... ¿Saben cuántas mentes hay ahí? ¿Cuánta gente negociando? cuánta gente. Podría haber pasado un día antes, un día después, el mismo Exactamente sacamos el video, la gente se comprometió y se comenzó esta liberación de rehenes. Yo aquí vi claramente, decía... no, Jajami, Albert Einstein decía... Cada quien puede ver la vida de dos maneras. O que todo es un milagro, como dijo jam o que nada es un milagro. Tú eliges.
0: Coincidencia.
1: Puede ser, pero ¿qué posibilidad hay? Ahora escuchen esta historia. Eh, esta se difundió, a lo mejor les llegó en algunos grupos. hace Había una señora que hizo jala con sus amigas. Ah. ¿Lo vieron? Ah. Ya, 30 señoras. No vi. ya, bueno, está impresionante. Los los los, los pompones, los Eran 30 señoras juntas. Estaban haciendo, jala. Hace dos semanas ella todo el tiempo tenía el celular cargado, se dormía en la noche con él, por si a lo mejor su esposo lo habla. Hace dos semanas no hablaba con su esposo que estaba en el frente de batalla y en el momento, momento, eh, Baruja se lo que no me la me me mi la fris, jala teruma, se para y dice, y ahí razón mi refandeja, escucha, mister Philosyem, de repente y empieza a sonar, entonces le da a alguien el teléfono y le dice, checa, a ver quién es. En ese momento era su esposo le dijo esto empieza ah no puede ser le hacen los gritos ahora impresionante en ese segundo qué posibilidad de que sea en ese segundo y pasó ahora ustedes van a decir no una rabanita no no era una señora normal se veía cool toda fresh toda tranquila exacto los milagros no es nada más para los sadikim y que todo que todos podemos ser sadikim si nos superamos en la vida hay jajam y hay tzadik. Jajam es un puesto rabínico como ejerce el jajam. Tzadik podemos ser todos nosotros si nos superamos un poquito más y queremos eh, acercarnos más a Hashem. Entonces, yo estoy seguro que todas las tefilotes escuchan. Y otra, que también aclaro, no se ve rabanit. Tengo el video. Una señora que estaba ahí en, las, en el kibutz donde entraron a todas las casas. Una señora con un aspecto de una yehudía no muy observante. Normal. Y en eso, ella. Todas las casas destruidas, ahí está el video. Una casa normal. ¿Qué pasó? Entraron a entrevistarla. Dijo: Cuando todos empezaron a correr, yo me metí al closet. Me metí al closet de mi casa. Y ahí, por algo, yo tenía en mi casa un libro del Zohar. Zohar es Kabbalah. No entiendo yo el Zohar. Dijo Perashat, pinhas en arameo, pero sé leer hebreo. Sé que esto lo escribió Rabbi Shimon y que tiene mucha fuerza. Estuve en el closet leyendo el Zohar, hablando con Hashem y pidiéndole por el Señor, muchísimo Mario High, que me salve. No entiendo por qué no entraron, dispararon. De hecho se ve la ventana, las ventanas rotas, pero yo estaba dentro del closet. La bala por algo no llegó, intacto todo. ¿Cuánto tiempo estuve en el closet? 12 horas adentro del closet. Han estado 12 horas en el closet. Mi esposa sí, para escoger la ropa, ¿verdad? y al final, al final se va. No, todo lo que se vuelve a cambiar. 12 horas en el closet. Leyendo el Zohar, no le pasó absolutamente nada. Y dijo, Yo vi luz salir de las letras del Zohar a Kadosh, no un Mekubal, no un Jajam, no, una persona normal que con fe dijo, no tengo de otra más que apoyarme en Akadosh Barujú y ahí está el video y está la casa y qué pasó con todas las personas que estaban los mataron a todos barminán amarraron los mataron ahora qué festejamos en Hanukkah Shem, gracias gracias pero pues todos los que murieron qué en Hanukkah en la historia de Hanukkah no murieron muchos judíos incluso uno de los Hashmonaim sabían uno de ellos también murió les cuento una una anécdota y con esto ya le doy la palabra no, a Hanpa. La ¿Eh? sí para el cierre tenemos un cierre increíble había un jaham en el campo de concentración, en uno de los campos de concentración nazi, en la Shoah, el Rebe de Bluyo, así se llama, el Rebe de Bluyo. Se oye bien, ¿no? ¿Sí, sí, bien. El Rebe de
0: Bosque. El Rebe de Bosnia.
1: Él estaba, sí, porque él es el Jajam, estaba junto, querían prender la Hanukia en el campo de concentración. Se reunieron eh algunos pocos Yehudim salieron a escondidas, idearon unas pet petilot con unas ropas que ellos tenían, consiguieron un poquito de aceite. con ah, así, idearon una hanukia para prender las velas de hanuka La primera noche, mañana la noche, ¿cuántas verajot se dice? Ah, sí, sí. Tres. el sí. de Explico. Dios, tú nos ordenaste prender las velas de Janucá. Uh -huh. Dos. Gracias a Shem que nos hiciste milagros en aquel entonces. En una fecha como hoy, explicación 2. En aquel entonces, hoy en día, vaya en las semanas de, no nomás en una fecha como la de hoy, sino hoy en día, porque el calendario Yehudí no es línea es circular. Cada vez que regresa esa fecha se repite la energía. ¿Verdad, no, Jajan? Y Shehiano de mano de las manas de. Escuchen, Lead Ligner Hanukkah, sí la dijo. Son todos 20 Yehudí reunidos arriesgando sus vidas. Se, se, se le dificultó al jaján decir Oye, qué estamos perseguidos, nos van a matar, ya mataron a nuestros hermanos Pero la dijo Cuando llegó a Shegiano, no la podía decir Ya She, es que llegó a ese momento Gracias Dios que llega a este momento ¿Se le puede agradecer a Dios por estar en ese momento, en ese infierno, en este mundo? En un campo de exterminio nazi No la podía decir, no la podía decir, no la podía decir ¿Qué hace el jaján? ¿La dice o prende sin decir esa brajá? se arma de valor y de fe y dice, Baruch ha HaShem, lo lo -di las hermanas se prenden las velas, les dice el ha Han: pidan, pidan, Hashem está con nosotros. Empiezan todos a pedir, escuchan unos pasos de unos nazis, apagan rápido, se van, se esparcen, Baruch HaShem no los cacha. Al otro día dijo el ha Han: hoy no podemos prender, está más difícil, y a HaShem cumplimos con la mitzvah. Dios no le pida a uno más de lo que puede hacer. Un alumno se le acercó al y ha le dijo, Han. Me puede explicar qué pasó? No la quería decir al final, sí la dijo. Le dijo, mira, al principio pensé, pues cómo voy a decir, sehiriano. ¿Quién le agradece a Hashem por llegar a este momento? Pero después volteé a ver a ustedes y vi sus ojos, sus cuerpos muy delgados, pero sus ojos llenos de esperanza. Vi sus almas y Eudin que con Emuná siguen confiando en Hashem no tiran la toalla, no pierden la fe. En ese momento dije, sehiriano, ve quién mandó, ve guiando las manos de por los que sí estamos y por lo que sí tenemos hoy vamos a festejar Hanukkah Oye, Abraham, han muerto muchos, hay muchos si sí, tenemos el corazón desgarrado pero Shehianu por los que estamos Shechianu por lo que sí tenemos y les digo algo y está muy difícil muy difícil ¿eh? también los que se fueron no lo podemos creer y no lo podemos entender y alguien me puede decir, no estoy de acuerdo pero hay pruebas también los que se fueron, están bien ellos allá también que aquellos que se fueron y murieron al Kidush Hashem le están cantando a Dios. Ellos sí entienden todo lo que para nosotros no. Ellos son almas que le están cantando a Hashem, que están más arriba de todos los de Moshe Rabbein. Están con Rabbi Akiva y sus alumnos que murieron al Kidush Hashem. Entonces, este Hanukkah, Shechiano, por lo que sí hay, y si llegas a una categoría más alta, Shechiano, porque todo es bueno. No quería llegar a este momento que haya guerra en Israel y que haya tan. Sí, pero Vesrat Hashem. Va, Hashem, pronto va a ver, nos va a hacer ver con nuestros ojos esa salvación y Hashem, la llegada del Mashiach, que ojalá Hashem. Tenemos, eh, no sé si quieres algo más, ¿tengo algo de dos minutos? Ya, dos minutos. Que el jajam me pidió que una hagamos una meditación. Entonces les voy a pedir que cerremos todos los ojos. Les voy a pedir dos minutos, les va a dar mucha paz Mucha relajación. Vamos a conectarnos con los milagros. Quiero que se conecten con este momento. Y ahora te voy a hablar a ti. Cierra los ojos. Ponte cómoda. Respira conscientemente. Inhala. Exhala. Conecta con este momento presente. En el aquí y el ahora. Porque hoy vas a revivir un milagro. Y si digo revivir, porque fue un milagro que viviste, pero a lo mejor pasó desapercibido. Recuerda, hace unos años, que estabas en una situación difícil. Eso que pensabas que era imposible que suceda. ¿Te acuerdas? ¿Qué pensabas? No, seguro no se va a dar la salvación. Seguro no se va a curar. Seguro no se va a solucionar con este pronóstico tan difícil. ¿Qué decías en ese momento? ¿Qué pensamientos corrían en tu mente? No va a pasar, seguro todo va a estar mal. ¿O pensabas, si esto malo pasa, me muero? Si, esto, si esta pérdida sucede, de este ser querido o de esto, no voy a poder seguir adelante. Pensabas, ¿verdad?, que si ese ser querido se iba de tu vida, ya tu vida no va a ser vida. Y aquí estás, volviendo a sonreír, y viviendo la vida con gratitud y alegría. Hoy, tú tienes un milagro que quieres que suceda. Pero esa vocecita interna te dice, es que no va a suceder. Mira el pronóstico. Mira lo que dicen. Pero Dios te dice, si confías en mí y solamente en mí, todo puede pasar. Un utensilio receptor de milagros es la fe. Hazte receptora de milagros al creer en ellos y no limites el potencial de Dios. Y ahora, piensa en esto. Imagínate que tú no hubieras nacido. ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Imagínate todas esas personas hermosas que son tu familia, tus hijos, tus nietos, no hubieran existido. Ellos no existirían. Y esa persona que eres tú, en el círculo de amigas y en la sociedad, no estaría. ¿Qué le faltaría al mundo si tú no existirías? Ese comentario tan ocurrente que tú siempre dices para alegrar a los demás, esa sonrisa muy característica tuya, que cuando llegas a ese lugar, todo mundo te recibe bonito y te quieren, esa persona maravillosa que se llama tú, no existiría. Todo lo que les enseñas a tus hijos, esas lecciones, lo que has platicado con tus nietos, las cosas y consejos que le has dicho a tus amigas y gente cercana ¿quién se los hubiera enseñado y no nada más ahí porque si tú no se los hubieras enseñado a ellos ellos a su vez tampoco lo transmitirían harías una falta enorme en este mundo porque tú así como eres eres única e irrepetible y por eso Dios te creó y te sigue dando vida hoy existes y piensa Hashem te da vida día con día segundo con segundo porque Él piensa que el mundo no está completo sin ti. Y ahora piensa todo lo que te falta por vivir y di, adelante con la vida que me toca. La viviré con felicidad, con sabiduría, porque Baruch Hashem existo y el hecho que tú existas es un milagro para ti y para el mundo, para la gente que te rodea. Vive esta vida con felicidad, con sabiduría y motiva a los demás. Quédate con estas dos palabras en tu corazón. Es posible. Es posible en la medida que tú creas que es posible. Dios no tiene límites. No se los pongas tú a Él. Abre tu mente a lo más hermoso de la vida que Bezrat Hashem está por venir. Y recuerda, nacer es un milagro. Vivir es un regalo. Tener salud es una bendición. Y vivir en paz es la felicidad. Vive en paz, valora y agradece cada cosa y cosa que tienes y así tendrás muchísimo más. Celebra tu vida, agradece tu existencia, apégate a Dios y da de tu luz a todos los demás. Muchas gracias.